0: Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Se escucha? Bueno, acá tenemos un nuevo encuentro. Vamos a invitar a Andrea. Cristiano. Andre.
1: Buenas, ¿cómo va?
0: Muy bien, ¿cómo estás vos? ¿Se escucha bien? Yo te escucho bien. ¿Vos? Ah,
1: bien, 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 sí, pero no sabía, como estoy sin auriculares, no sabía si era así mejor o me pongo los auriculares.
0: Está perfecto. Bueno, Está
1: perfecto. me alegro.
0: Bueno, ahí mientras de a poquito se van sumando, les voy contando algo de hoy. vos. Vos le ampliar todo lo que quieras. Eh, Andrea es nutricionista. Eh, me gustaría que expliques algo de tu definición. De ¿Sí? La primera vez que leí esto de que tenés más de 20 años de experiencia en organismos de gobierno del Poder Ejecutivo y Judicial, qué tipo de trabajo se hace en, en esa institución. Dice, vida, ¿eh? ahí
1: alguien puso, perdona, que no se te escucha bien. ¿Vos eh, escuchar? yo escucho sí pero me hace un poco de como reverberancia
0: eh, a ver ahí me voy un poquito el volumen. eh, eh vos escuchar mm, sí voy porque yo voy a quedar grabado entonces el audio está eh, bueno así que después contanos un poco qué trabajo hace una nutricionista en ese tipo de organismos cómo se desenvuelve después sé que se por UNICEF trabajando también uh -huh. en Pagran para hacer una oficina de graduados Bueno, entonces, lo primero es que tengo, una cosa diferente de por ahí lo que uno está acostumbrado del consultorio, de la atención directa a los paciente, o sea, otro tipo de desempeño laboral, más allá de que también vos consultorio, ¿no? Eh, así que, bueno, contanos algo así de vos, Andrés.
1: Ay, bueno, eh, bueno, cuando yo me recibí... De nutricionista, eh, bueno, siendo estudiante empecé a, a, a ser ayudante, o sea, empecé con la docencia universitaria ya como ayudante estudiante, que es una posibilidad que mientras estás formándote tenés la posibilidad de iniciarte en la docencia universitaria, así que ese fue mi primer acercamiento a la docencia universitaria ya desde, desde mi, mi época estudiante. Y continúo hasta el día de hoy y de hecho en esa materia en la que empecé en, en el siglo pasado, <ríe> en 1999, eh, todavía continúo, que es educación alimentaria nutricional, que es una materia que pertenece al cuarto año de la carrera de la licenciatura en nutrición en la UBA. O sea, ese fue esa fue mi primera experiencia docente. Continuo y luego fui sumando otras universidades y otras cátedras, otras materias, y también sumándome a otros espacios de docencia, no solamente en el ámbito universitario, sino en escuelas, en, en posgrados, o sea, como con diferentes públicos y como precisamente mi materia es, o sea, la materia en la que yo me inicié en la docencia tiene que ver con entender cómo aprendemos las personas y entender cuáles son las formas de enseñar, es que que digamos, mi expertise es precisamente esto de eh, pensarnos como facilitadores del conocimiento, ¿no? O sea, porque me, nos, nos paramos desde esta, desde esta materia, desde una mirada o un paradigma que llamamos constructivista, o sea, entendemos que el conocimiento se construye y que en esta construcción necesitamos tomar precisamente esos saberes previos para que los nuevos conocimientos se puedan ir anclando y se pueda construir algo colectivamente que va a ser claramente superador, porque quien enseña siempre está aprendiendo. Así que bueno, eso es como, como mi primer trabajo, que fue un trabajo ad honorem durante 10 años, más de 10 años, <ríe> y recién en el 2008 empecé a a percibir una remuneración a la Universidad de Buenos Aires, o sea siempre lo hice por el compromiso con la universidad pública y con el convencimiento de que la universidad pública me había dado un montón, así que era mi manera también de, de poder devolver un poco de lo que, de lo que había este, podido digamos como aprender ahí en ese espacio y después, cuando me recibí, hice la residencia de nutrición, que es una formación de posgrado en servicio, o sea, es aprender a hacer haciendo. Y, y bueno, y luego fui trabajando en distintos organismos de gobierno. Por ejemplo, al terminar la residencia, mi primer trabajo fue en, en lo que sería el área de desarrollo social, en un programa de, de lo que en ese momento era el área de seguridad alimentaria y nutrición donde trabajábamos con familias en situación de vulnerabilidad económica en barrios, en villas de emergencia, en barrios vulnerables y eran todas familias que estaban bajo lo que serían programas de asistencia alimentaria. Entonces íbamos ahí a las, a, a las villas, a los barrios, a, a trabajar con estas familias digamos también para poder ver de qué manera poder digamos, como Estado, eh, trabajar en pos del derecho a una alimentación saludable, ¿no? que es como una alimentación adecuada, como un derecho eh, que el Estado tiene la obligación de garantizar y desde este programa se buscaba, por un lado, digamos, la asistencia a esta área, digamos, articulaba transversalmente distintos programas que estaban eh, en ese momento en vigencia en el gobierno de la ciudad y nuestra idea era acompañar esos procesos eh, en los barrios con las familias pero también en plena articulación con todos los organismos de gobierno o sea con las áreas digamos que ya estaban funcionando como las áreas de salud o sea los centros de salud los efectores de, del gobierno de la ciudad de salud pero también las organizaciones del barrio también eh, referentes de, de los distintos lugares eh, en los que íbamos trabajando ¿no? que podían ser un comedor comunitario, pero podía ser un club, eh, podía ser, eh, bueno, según las características del barrio era con quienes íbamos articulando, así que nada, súper interesante.
0: Y interesante bueno, y después... Por por ahí después termina en, en, en el que vamos a hablar, que es todo el tema de la soberanía alimentaria. ¿no? Vale. Y, como, como toda esa base, después eh, ya llegaremos a eso. Ahí, ahí, contándonos que... Eh. No, no,
1: bueno, eso, eso digamos como recuperando un poco de, de, de mis inicios, aunque mm -hmm. bueno, después eh, mi, mi trabajo siempre fue y estuvo vinculado a la nutrición pública, a la salud pública, pero con foco en la nutrición y en la alimentación y, y, y bueno, siempre con mucha inserción territorial, con mucha tarea. Trabajo, actividad en los barrios, en los territorios, con las personas y también con las organizaciones. O sea, me pasa que en uno de mis trabajos, que empecé en el 2008, que todavía lo sostengo, que es en un efector en un centro de salud que pertenece al Sistema Público de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos un trabajo que sí, claro, hay una parte de la carga horaria que se hace en el centro de salud, pero mucha, muchas otras actividades se hacen, eh, visitas domiciliarias, actividades que se hacen eh, de promoción de la salud y de prevención de enfermedades en organizaciones del barrio, en, en los comedores, en los merenderos, en, eh, en los bomberos, no sé, como eh, en, en los distintos espacios que funcionan en el área donde está ubicado el área... Sería de responsabilidad del centro de salud.
0: Así que bueno. ¿Y en UNICEF? ¿Qué tipo de trabajo hiciste como nutricionista?
1: ¿En UNICEF? Bueno, en UNICEF era consultora en nutrición, así se llamaba la, el cargo que tenía, digamos. Y tenía la responsabilidad de llevar las líneas de nutrición dentro del organismo, o sea... A ver, era quien aportaba técnicamente a todas las temáticas vinculadas a la alimentación y la nutrición, porque en ese momento yo era la única nutricionista en, en UNICEF Argentina. Y bueno, y ese año, el 2021, fue un año muy importante en, en, en términos de políticas públicas, porque es el año en el que finalmente se termina aprobando la ley de promoción de la alimentación saludable, que es la ley de etiquetado frontal, así que mi, mi participación tuvo que ver, por un lado, con, con un montón de cosas que no se veían en relación a, a, a ciertos asesoramientos, reuniones y, 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 bueno, y aportes técnicos que, que se hicieron desde UNICEF, o sea, los que, a los que pude contribuir y colaborar desde mi expertise, digamos, y, y mismo cuando se aprueba la ley tuvimos la posibilidad desde en ese momento yo trabajando en UNICEF de hacer llegar y asesorar respecto a la reglamentación, por ejemplo, que el etiquetado, que en Argentina, digo, ahora nos vamos a meter en eso, ¿no? Pero que en Argentina el etiquetado sea obligatorio que aparezcan todas las caras, es algo que pudimos aportar desde UNICEF y que tuvo que ver con haber aprendido de lo que pasó en otros países. O sea, eso, uh -huh. digo, como que, que, que estuvo bueno que mi paso por UNICEF haya sido justo en ese momento porque uh -huh. desde ese lugar, eh, digo, más allá de que el recorrido es previo y ahora lo vamos a ir detallando, desde ese lugar, eh, Digamos, tuve la posibilidad de aportar mucho desde, desde UNICEF Argentina, más allá de que en realidad las líneas también tenían que ver con, con otros temas como, como también bajo peso, digo, no sé, no es solamente ese el tema que yo llevaba, así que
0: está... Bueno, ya que lo mencionaste, <risa> y lo, mencionaste lo mencionaste de dos formas distintas, vayamos a uno de los temas que nos convocan, que es esto de... Ley de etiquetado frontal, y cuando presentaste, dijiste ley de promoción de la alimentación saludable. Entonces, aclarar un poco los términos, son dos leyes distintas, es una misma que se menciona de dos maneras, y también un poco todo el trasfondo de esto, ¿no? Se aprueba hace poco, pero hay todo un trabajo previo. Eh, ¿De qué se trata? Formular esta ley, lograr que se apruebe, o sea, para los que no entendemos nada de esto, hay detrás de, todo, de toda esta ley. ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, estamos hablando de una ley, que es la ley 27.642, ese es el número, que se aprobó en octubre del año 2021 uh -huh. en la Cámara de Diputados, es cuando finalmente se aprueba, había tenido media sanción en el año 2020, en octubre del 2020 en la Cámara de Senadores, y esa ley, que el nombre de la ley 27.642 es Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, es conocida públicamente como Ley de Etiquetado Frontal porque uno de los aspectos que regula esa ley es precisamente la implementación obligatoria de un etiquetado frontal de advertencias. Aunque ese es uno solo de los aspectos regulados por esta ley, es el más conocido porque también es lo más visible, es lo que todos y todas vemos, porque que se implemente de manera obligatoria un etiquetado frontal de advertencias implica que en el frente de todos los productos que se comercializan envasados en ausencia del consumidor, o sea, los que cuando vos llegás a comprarlos ya los envasaron previamente, en esos productos es obligatorio que declaren la presencia de un contenido excesivo de grasas, azúcares, sodio y también que informen cuando el producto contiene cafeína o edulcorante. Eso es lo más visible en una primera instancia, que es que empiezan a aparecer sellos de forma octagonal y también otros sellos de forma rectangular que nos empiezan a advertir respecto a estos aspectos, ¿no? Entonces podemos tener hasta cinco sellos octogonales exceso de grasas totales, exceso de grasas saturadas, exceso de azúcares, exceso de sodio. Y en caso de que haya algún nutriente crítico añadido, o sea, en caso de que haya alguno de estos cuatro sellos, también es obligatorio que declaren si tiene exceso en calorías. Si un producto tiene no tiene nutriente crítico, ese sello no va a aparecer solo. Digo que era un problema, era un tema que se discutió, eh, que planteaban algunos sectores, digamos, bueno, no sé, los fideos, entonces van a llevarse ellos, no. O sea, solamente los productos que tienen exceso en estos nutrientes que llamamos críticos, y ahora nos vamos a meter en ese tema también, eh, tienen que informar si tienen exceso en calorías. Y también es obligatorio que informen cuando un producto tiene algún tipo de edulcorantes, cualquiera, o cuando contienen cafeína, esos dos sellos van a ser rectangulares, son rectangulares, mejor dicho, y tienen que tener una leyenda adicional. O sea, cuando dice, contiene edulcorantes, abajo debe decir, no recomendado en niños, niñas. Y cuando dice, contiene cafeínas, abajo va a decir, evitar en niños, niñas. ¿No? O sea, ya lo estamos viendo, ya lo dice. Y eh, además, nuestra ley lo que prevé es que si los productos se comercializan en envases muy pequeños, es obligatorio que incluyan lo que se llaman microsellos, que es que los productos tengan un sello pequeño que indique con un número cuántos sellos les correspondería ese producto y también deben tener eh, exhibido eh, qué sellos son. Digo, eh, tienen que estar, digamos, como esa información complementaria también al lado de los productos, ¿no? Por ejemplo, en el envase secundario. O sea, por ejemplo los pequeños bocaditos, los caramelos, no sé, por ejemplo, o los pequeños bocaditos tipo el capja, ya que ya ve, lo vemos con el 4, bueno, estas cosas que empezamos a ver, ¿no? Con el número 2, o... Eh, tienen que tener en el envase secundario, o sea, el envase primario sería, por ejemplo, el papel que envuelve el caramelo, y el envase secundario sería la caja donde están los caramelos o donde están los bocaditos dulces, entonces ahí tienen que tener esa información en grande, ¿no? Por ejemplo... Un bonobón, vamos a ver que tiene un micro sello en el envase primario, que es el envase amarillo que dice bonobón, y en la caja que contiene todos los bonobón vamos a ver los sellos octogonales en el frente de la caja, que sería el envase secundario. O sea, todo esto es solamente hablando de los sellos, pero en realidad la ley tiene un montón de otras regulaciones que se aplican en caso de que los productos tengan sello. Y de eso en general se habla un poco menos porque nuestra ley también tiene regulaciones adicionales. Algunas tienen que ver con lo que se puede o no se puede poner en los envases de los productos y otras tienen que ver con, por ejemplo, regulaciones para proteger los entornos escolares, ¿no? Entonces, si un producto tiene, aunque sea un sello de advertencia, no puede ser comercializado ni ofrecido en el ámbito escolar, en, en establecimientos públicos y privados, o sea, en todo tipo de establecimientos educativos de todos los niveles, inicial, primario y secundario, ¿sí? Entonces eso es una protección concreta a las infancias y adolescencias escolarizadas, ¿no? O sea, si un chico va a un establecimiento educativo, mientras esté en ese establecimiento, no se pueden ofrecer ni comercializar ese tipo de productos, y eso implica lo que pasa en el kiosco, pero también lo que pasa en las prestaciones alimentarias que habitualmente se consumen a la escuela, un desayuno, un almuerzo, una merienda. Y eso también eh, implica, digamos, un poco más allá, ¿no? O sea, ¿qué pasa en las actividades no en las escuelas? Una feria, una, ¿no? Digo que muchas veces es común que haya otras actividades donde haya alimentos que circulan, entonces eso también quedaría alcanzado, porque habla de la comercialización, pero también habla de la oferta. Y también lo que dice la ley es que en esos espacios no se pueden promocionar, publicitar ni patrocinar productos con sellos. Y eso era algo que veíamos, porque por ejemplo en las escuelas muchas veces iban las empresas con acciones que ellos llaman de responsabilidad social ¿no? eh, empresaria, en realidad a vendernos productos de manera un poco solapada, que era traemos actividades educativas divertidas o te regalamos, ¿no? Eh, digo, que podía ser desde chupetines hasta otro tipo de productos, ¿no? Gaseosas, pero también podían ser yogures, también podían ser, o sea, un montón de empresas hacían actividades en las escuelas, muchas veces lúdicas o regalaban material educativo o hacían un montón de talleres o, o clases, y muchas de esas actividades en realidad era una manera también de lograr introducir esos productos en distintas familias que a partir de esa primera experiencia vivencial y de asociar su producto a un momento agradable, después los chicos y las chicas pedían que se los compren. Entonces, claro. digo, como que, que había un montón de actividades de promoción, publicidad y patrocinio que estaban sucediendo en las en las escuelas y que a partir de la ley los productos que tengan, aunque sea un sello de advertencia, cualquiera de estos siete sellos posibles, ¿no? porque decíamos que octágonos podían ser hasta cinco y rectángulos podían ser hasta dos, o sea que tenemos siete opciones posibles de sello, entonces que tenga, aunque sea uno de esos sellos, ya no van a poder ser ni ofrecidos, ni comercializados, ni tampoco publicitados, patrocinados o promocionados en los establecimientos educativos de todos los niveles. Pero la ley va mucho más allá. <risa> digo, podemos sí. seguir, ¿no? O sea, eso es lo que pasa en las escuelas.
0: Bien. Eh, yo te voy escuchando y me van viniendo preguntas. Te voy tirando algunas. Sí. Vos respondelas como quieras o unilas, digamos, ¿no? Sí. Le digo, eh, me gustaría conocer por qué en el, en el trabajo que hicieron, que imagino fue de años, para lograr que esto se, se apruebe. Se eligieron esos nutrientes críticos y han quedado fuera de golpe aditivos químicos, que para mí son veneno directamente. Eh, han quedado afuera los transgénicos. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo que no se haya podido o no se haya querido? y Yo no conozco el trasfondo de eso. Eh, sacar sellos frente a la presencia de aditivos químicos y, y demás. Cuando hay aditivos que en países están prohibidos y acá se usan, algunos ni se declaran. Entonces me, me parece que la ley estaría bueno que tenga, o, o a futuro tal vez, si está en carpeta, incorpore esas, esas restricciones. Eso por un lado. Después me preguntaba cuando te escuchaba, nombraste sodio y, y nombraste grasas totales, ¿no? Entonces hay, lo primero que me viene a la cabeza son eh, el concepto de barritas de cereales. Están las barritas industriales llenas de azúcares. Simple, como jarabe maíz de la fructosa, aditivos químicos, transgénicos, cualquier cosa, pero también hay barritas. Hasta yo me hacer una barrita en mi casa, digo, con almendras pisadas, nueces pisadas, unas pasas, y podría dar un fecho de alto en grasas, digo, porque, eh, o sea, grasas, tenemos grasas saturadas, grasas insaturadas, omega 3, omega 6, tenemos un, es un grupo grande, entonces, eh, Digo, ¿podría haber una barrita hecha casera con almendras, nueces, que tiene muchas grasas y no la puedo promocionar en una escuela? ¿Esa situación puede darse? Y del otro lado también, o sea, digo, eh, como pasa siempre, ¿no? Hay una ley y enseguida están viendo cómo irle de costado a la ley, entrar por un lado, entrar por el otro, pasarla. Imagino también la presencia de un montón de alimentos industriales que cualquier nutricionista que los analiza se da cuenta de que son nocivos y que por alguna razón pueden evadir los octágonos actuales y aparecen en una góndola sin ser condenados. ¿no? Porque de alguna manera el octágono te pone en alerta. ¿no? Entonces, bueno, nada, cosas que me vienen y si querés eh, unirlas o responder sí. las preguntas. Sí sí, te... sí,
1: sí, sí, me encanta, me encanta. Bueno, para ir respondiendo voy a arrancar por lo que fue el proceso que en Argentina empezamos a acercarnos a estas temáticas desde distintas personas y organizaciones hace más de 10 años, porque en realidad muchas personas empezamos a trabajar en estos temas cuando se aprobó una ley de estas características en Chile, que fue una ley, podríamos decir, pionera a nivel mundial, porque Chile fue el primer país del mundo en implementar un etiquetado frontal de advertencias de manera obligatoria. Pero no solamente eso, sino que Chile avanzó también en regular entornos escolares y en regular la publicidad. O sea, Chile aprueba en el año 2012 una ley que no tenía antecedentes por las características que tenía esa ley y que implicó una pelea de años, para poder lograr reglamentarla. La ley se aprobó en 2012, pero recién se pudo reglamentar en el año 2015 y los primeros sellos se empezaron a ver en Chile en el año 2016. A partir de la aprobación de la ley de Chile es que otros países de la región empiezan, empezamos a mirar lo que estaba pasando en Chile, que pasa a ser un ejemplo, insisto, a nivel mundial, uh -huh. y Empezamos a entender la importancia de avanzar con este tipo de regulaciones, empezamos a estudiar en profundidad estos temas, y empezaron a aparecer gradualmente distintos proyectos de ley en el Congreso, algunos en la Cámara de Diputados, otros en la Cámara de Senadores, y nos fueron pidiendo a quienes trabajamos en nutrición pública y organizaciones como de la que fui parte durante muchos años, que es la Federación Argentina de Rodos de Nutrición, que asesoremos respecto a esos proyectos, ¿no? Entonces había proyectos que, por ejemplo... Recomendaban la implementación obligatoria de otros sistemas de etiquetado como el semáforo o proyectos que buscaban regular algún aspecto puntual, por ejemplo, eh, los transgénicos o proyectos que buscaban. ¿no? O sea, a lo largo de estos años hemos ido tomando conocimiento y teniendo la posibilidad de asesorar distintos proyectos de ley y fue un trabajo bastante solitario y de pocas personas de organizaciones durante muchos años y fue masivizándose, podríamos decir, en estos últimos años. O sea, el trabajo más fuerte de, en cuanto a proyectos de ley y también de que se han ido sumando organizaciones ha sido en estos últimos cinco años, podríamos decir. Y logramos en el año 2020 que en la Cámara de Senadores, o sea, después, insisto, de muchos años de trabajo, que en la Cámara de Senadores trabajen colectivamente representantes legisladores de distintas fuerzas políticas en la unificación de un único anteproyecto, ¿sí? y de hecho lo que se termina transformando en ley, lo que nuclea son 15 proyectos de distintos legisladores de espacios políticos diferentes, ¿sí? O sea, eso fue un logro enorme y fueron, pensemoslo, ¿no? Legisladores que eh, pensaban diferente en un montón de temas, pero que pudieron sentarse junto con sus asesores a decir, bueno, a ver, ¿en qué cosas estamos de acuerdo? ¿Qué cosas nos dicen quienes saben del tema que deberíamos incluir en esta ley? Y en ese proceso, yo en ese momento estaba en Fagrán, era la presidenta de Fagrán, nos fueron pidiendo asesoramiento, fuimos acercando bibliografía, digo, porque ya para cuando esta discusión tuvo lugar en Argentina, teníamos un montón de evidencia científica libre de conflicto de interés, o sea, investigaciones que se hicieron sin ningún tipo de financiamiento de ninguna industria, y que hicieron personas que no tenían tampoco conflictos de interés, o sea, investigadores que por ahí lo hacían desde, desde su expertise y trabajo en la academia, pero sin ningún tipo de vinculación con la industria alimentaria. Y también teníamos un montón de información de lo que había implicado la, la implementación de la ley en países como Chile, por ejemplo. no Pero no solamente eso, sino que ya teníamos para esa época un montón de información, entre ellas encuestas poblacionales, que nos mostraban cuáles eran los principales problemas a nuestro país. Y cuando miramos la alimentación y la nutrición podemos decir un montón de cosas, aunque lo que todas las encuestas poblacionales coinciden, o sea, todos los estudios que se hicieron a nivel país en muestras representativas de población, es decir, se estudió la suficiente cantidad de personas como para dar cuenta de que eso que estaba pasando es lo que pasa a nivel país, o sea, el principal problema a nivel país en términos de salud pública es la malnutrición. Ahora, cuando miramos la malnutrición como concepto, hay distintas formas, o hasta decir, como distintos rostros que adopta la malnutrición. Algunas situaciones tienen que ver con déficit, aunque lo más prevalente por ahí en términos de déficit está oculto. Por ejemplo, la anemia y la forma más prevalente de Anemia es la anemia por déficit de hierro y eso en general, digamos, no es algo que se vea a simple vista, o sea, para eso necesitas hacer un estudio de laboratorio y en Argentina se hicieron encuestas como la encuesta nacional de nutrición y salud, donde se tomaron muestras de sangre, donde se tomó una muestra representativa de personas, o sea, una cantidad suficiente de personas y eso dio cuenta que había más de un tercio de la población de distintas edades y en distintos momentos de su vida, o sea, niños y niñas pequeños, pero también embarazadas, pero también, ¿no? O sea, ¿cómo? que estaban anémicas? Eh, y también tenemos información, y hay muchísimas encuestas que se hicieron, la encuesta nacional de nutrición y salud, la encuesta mundial de salud escolar, que se hizo en Argentina, la encuesta nacional de factores de riesgo, que lo que muestran es que en términos de estado nutricional, la forma más prevalente de malnutrición es lo que llamamos malnutrición por exceso, que cuando medimos lo que decimos las mediciones antropométricas, o sea, cuando se mide el peso y la talla como dos variables, digamos, objetivamente, tomando el peso con una balanza y tomando la talla con un tallímetro o con un estadiómetro, así se llaman los, los nenes más chiquitos, eh lo que encontramos es que la forma más prevención es el sobrepeso y la obesidad, ¿sí? Y el principal, digamos, si bien hay un montón de causas de por qué sucede esto, en términos de analizar <ríe> eh, las causas, sabemos que esa malnutrición es, por un lado, consecuencia de, de las desigualdades, ¿no? Digo, como, como resumiendo la complejidad que tiene, ¿no? Las desigualdades sociales y económicas eh, también son la consecuencia de un sistema alimentario, que ahora nos podemos meter en eso, ¿no? De un sistema alimentario que está en crisis y también que el principal motor de esa malnutrición son los productos ultraprocesados. O sea, productos que se comercializan envasados y que tienen exceso nutrientes críticos. O sea, ese es uno de los principales motores identificados y en ese sentido, un problema grave que tenemos es que muchos de esos productos ultraprocesados se compran porque la gran industria alimentaria nos convence de que son opciones saludables y nutritivas. Entonces, eh, necesitamos avanzar con regulaciones que digamos, no solamente nos informen sobre la presencia de estos nutrientes críticos, sino que también le pongan un coto a todas esas estrategias de marketing y de publicidad que utiliza la, la industria alimentaria para convencernos de que esas opciones son saludables y nutritivas cuando en realidad no lo son, ¿no? Entonces, nuestra ley también regula esos aspectos, ¿no? Si un producto tiene, aunque sea uno de estos sellos de advertencia, lo que no puede hacer es hacer uso de un montón de esas estrategias, como por ejemplo, colocar personajes infantiles, o poner eh, información nutricional complementaria, ¿no? Eh, tiene vitamina C. O eh, poner el sello o logo de una sociedad científica o deportiva. O, eh, eh, por ejemplo, eh, eh, entregar un regalo o eh, prometer participar de un concurso, ¿no? Que a veces dice, bueno, ingresa este código en la página web y participa de, no sé, un meet and greet con tu artista favorito, de conocés a tu artista favorito, o, o ganate entradas para, o llevate este premio, ¿no? Entonces, todas esas estrategias comerciales, que algunas se dirigen directamente a las infancias o a las adolescencias, y otras se dirigen a madres, padres o cuidadores, ¿no? Porque... Algunas que hablan de las características nutricionales están más dirigidas a las personas adultas que compran esos productos, mientras que otras están dirigidas específicamente a niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, si el producto tiene, aunque sea un sello de advertencia, no puede hacer uso de todo este tipo de ganchos comerciales. Y eso es algo también que regula nuestra ley y que por ahí no se menciona tanto, ¿no? Eh, también la ley tiene otras regulaciones y las voy a nombrar ahora, así después sigo con el resto de las preguntas, pero solo como para que se entienda que en realidad nuestra ley va mucho más allá, o sea, la ley también regula, por ejemplo, compras públicas y dice que el Estado Nacional tiene que priorizar la compra de productos sin sellos, la ley también regula aspectos como, por ejemplo, las donaciones, dice que los productos con sellos no se pueden promocionar ni entregar, Habla, dice textualmente, ni entrega título gratuito, o sea, no se pueden entregar gratis, no se pueden dar, que eso es algo, una práctica comercial de la industria en general, ¿no? O sea, regalar los productos para que eh, después los compremos, ¿no? O sea, cuando estamos, por ejemplo, en el supermercado que hay promotores que te ofrecen los productos, bueno, eso ya no se puede hacer. Eh, digo, hay un montón de regulaciones que se nombran poquito o nada y que también están incluidas en la ley por eso decimos que es una ley modelo y por eso hay un montón de países que están mirando nuestra ley y que están diciendo cómo hicieron para aprobar esto, porque precisamente como se sentaron a trabajar legisladores de distintos espacios políticos y dijeron, yo tengo este proyecto, yo tengo este proyecto, yo tengo este proyecto, y lo unificaron y lograron ponerse de acuerdo en esto, que iba en línea con lo que estábamos recomendando, eh, entonces se logró en octubre del 2020 aprobar ese proyecto, tener media sanción en la Cámara de Senadores de ese proyecto que nucleaba los 15 anteproyectos de ley. Entonces, en ese trabajo quedaron un montón de cosas afuera, por ejemplo, los transgénicos, por ejemplo, los aditivos, ¿sí? O sea, hay un montón de cosas en las que también se podría haber avanzado. No hay muchas experiencias de países que hayan, de, por ejemplo, incluido de manera obligatoria los transgénicos. O sea, sí ya teníamos en ese momento varios países que habían aprobado un etiquetado frontal de advertencia. O sea, para cuando Argentina lo aprobó ya era obligatorio en Chile, en Uruguay, en Perú, en, en México, eh, bueno, ahora ya también lo tiene Brasil. Digo, había otros países que habían aprobado, pero por ejemplo, transgénicos, solamente lo tiene obligatorio Brasil y eh, en Uruguay solo la Intendencia de Montevideo. No, Digo, como como que tampoco teníamos antecedentes, por ejemplo, de aditivos, de que fuera obligatorio declararlos, o sea, fue algo que se propuso, que asesoramos, digo, que en el proceso se discutió, pero que no quedó incluido, y una vez que se logró esa media sanción, eh, eh, veo que dicen, en Uruguay también está, es lo que acabo de decir, en Uruguay está aprobado, pero solo en la Intendencia de Montevideo, y mm, la declaración obligatoria de los transgénicos... Y una vez que se logró la aprobación de la media sanción, empezamos a, a abogar para que se apruebe totalmente la ley, tal como estaba. Porque si se modificaba, aunque sea un artículo, lo que íbamos a lograr era que ten, tuviera que volver a senadores y probablemente en el regreso a senadores se perdiera más de lo que se ganara. Entonces dijimos, listo, vamos ahora por la ley porque se apruebe así como está y... Eh, luego seguimos eh, intentando, digamos, eh, que otro tipo de regulaciones se aprueben de manera complementaria. Eh, fue un trabajo arduo, digamos, eh, celebramos que finalmente se haya aprobado en el Senado casi por unanimidad, tuvo 64 votos a favor y solo 3 votos en contra, y en diputados se aprobó con 200 votos a favor y solo 22 votos en contra. Sí, o sea, fue masiva la aprobación en ambas cámaras y, insisto, con votos de legisladores de distintos espacios políticos, ¿no? O sea, esto de que pudieron entender, digamos, que había un problema grave, o sea, en términos de salud pública, la malnutrición afecta, eh, la malnutrición por exceso afecta, al 13,6% de niños y niñas menores de 5 años, al 41,1% de niños y niñas adolescentes, que son los valores más altos de América Latina. Y en población adulta, a casi el 70% de la población. Entonces, los valores que tenemos en Argentina son alarmantes en términos de salud pública y, de hecho, también sabemos que la malnutrición por exceso y, en particular, una de las formas de malnutrición, que son las enfermedades no transmisibles, son la principal causa de enfermedad y muerte. En Argentina, más del 70% de las muertes se deben a enfermedades no transmisibles. Y cuando hablamos de enfermedades no transmisibles, hablamos de enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, diabetes mellitus, hablamos de eh, los distintos tipos de cánceres. Y ojo, que cuando hablamos de esto, estamos hablando también del modelo productivo. Y lo quiero remarcar porque los ultraprocesados, cuando hablamos de ultraprocesados, Estamos hablando de productos envasados que en general, digamos, tienen un montón de ingredientes muy económicos, entre ellos un montón de derivados de la soja, soja transgénica, ¿no? Que en nuestro país la soja, o sea, el 60% de la superficie cultivada en Argentina está ocupada por soja transgénica. Y cuando hablamos de soja transgénica estamos hablando de litros y litros de agrotóxicos que se utilizan para producir esta soja que aparece en estos ultraprocesados con distinto, digamos, bajo distintas formas, ¿no? O sea, puede ser que aparezca como lecitina de soja, pero puede ser que aparezca como texturizado de soja, puede ser que aparezca como, ¿no? O sea, digo, el 99% de la soja en nuestro país es transgénica. Entonces, cuando vemos, eh, digo, la soja, y hablamos de la soja, pero también hablamos del maíz transgénico, también estamos hablando del jarabe de, maíz de alta fructosa, un ingrediente súper económico para endulzar los ultraprocesados, ¿no? O sea, digo, eh, todo tiene que ver con todo, y los ultraprocesados son el producto estrella de este modelo agroindustrial extractivista eh, en el que estamos inmersos. Sí, me río, soy muy risueña, veo que dice la nutricionista se ríe cuando habla, sí, sí. Y hay cosas que me ponen nerviosa y cuando me pongo nerviosa, digo, el que tengamos el modelo productivo que tengamos, me, me pone nerviosa y cuando me pongo nerviosa muchas veces me río por no llorar. <ríe> Porque no puedo creer que seamos el país con el, la tasa de aplicación de agrotóxicos más alta del mundo. Sí, o sea, digo, como cuando uno empieza a, a analizar los datos que tenemos y en este sentido yo quiero y ahí podemos ya empezar a meternos en, en soberanía alimentaria, tenemos un montón de datos que dan cuenta de cuál es el sistema agroalimentario en Argentina y yo soy parte de una cátedra libre de soberanía alimentaria que tenemos un montón de datos que están documentados y informes publicados, por ejemplo, el informe anual de la soberanía alimentaria que publicamos desde la red Calizas o sea, si querés nos metemos en ese tema, o sea, las cátedras libres son
0: espacios. Para pará, te voy a frenar porque nombraste varias cosas <risas> que yo sé que del otro lado, no por ahí no las... Primero, hablas de soberanía alimentaria y ya de por sí, quien no está en el tema, se puede imaginar cualquier cosa. O sea, ¿qué es soberanía alimentaria? ¿No? Definámoslo, tratemos de, de llevarlo a... Yo me puedo, digo, si, si no sé que detrás de eso hay toda una una definición y hay un montón de gente trabajando por ese, por ese, por ese concepto. Eh, escucho soberanía alimentaria y qué que poder elegir lo que quiero, poder querer lo que quiero. ¿Qué, qué es soberanía alimentaria? de qué se trata? Bien.
1: Bueno, la soberanía alimentaria surge como un concepto en el año 96 se hizo en Roma una cumbre mundial de la, de la alimentación que la... Organice, la lideran siempre organismos internacionales y puntualmente la, la FAO, que es la Agencia de las Naciones Unidas que trabaja en alimentación y agricultura y cada tanto hace estos encuentros mundiales para pensar la alimentación. Pero generalmente eh, hay actividades paralelas que se hacen y de las que participan organizaciones de la sociedad civil y en el marco de esa cumbre hubo un foro paralelo en ese foro paralelo, la Vía Campesina, que es una organización que nuclea a productores de alimentos, a campesinos, campesinas de todo el mundo, propone el concepto de soberanía alimentaria como una idea superadora de algo que estaba trabajando la FAO, la FAO es la sigla de esta Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, es la sigla en inglés, que en ese momento hablaba de seguridad alimentaria y la seguridad alimentaria se vincula al derecho a la alimentación pero no se fija de qué manera se cumple con esa alimentación, ¿no? O sea, dice hay que garantizarle alimentos a todas las personas, que los alimentos estén disponibles para que la gente pueda alimentarse, pero no le importa mucho esos alimentos de dónde viene quién los produce, ¿no? Mira un montón de cosas que la soberanía alimentaria viene como concepto a plantear. Bueno, a ver no da lo mismo cualquier alimento. Y nosotros como personas y como habitantes de los pueblos tenemos derecho también a definir cuáles son las políticas para producir alimentos, para comercializarlos, para distribuirlos. Tenemos un rol central como ciudadanos y ciudadanas para definir de qué manera se van a garantizar esos, esos alimentos, ¿no? O sea no da lo mismo que el derecho a la alimentación se cumpla de cualquier manera. Entonces dicen, tenemos un rol central como pueblos para definir cómo se producen, cómo se comercializan, cómo se distribuyen los alimentos. Eso que Mira, surge como un concepto... Eso,
0: nada más, perdón, ¿no? pero nada más alejado de la realidad de la mayoría de la persona que va a un supermercado y no solo que o sea, elegir es muy relativo. Uh -huh. No sabes dónde se producen las cosas, ni quién las hace, ni bajo qué condiciones en qué impacto tiene uh -huh. ¿no? en el ambiente y en la sociedad toda, ¿no? no. Digo, o sea, digo, tenemos ese derecho, pero pasa por adelante nuestro como que no lo agarramos.
1: Bueno, de hecho, eso que surge como un concepto termina transformándose en un nuevo paradigma, en una nueva manera de entender esta realidad en la que estamos inmersos, porque en realidad creemos que estamos eligiendo, o sea, quienes tenemos la posibilidad de elegir, digo, entre comillas, no quienes tenemos por ahí el poder adquisitivo para comprar los alimentos que comemos, creemos que estamos eligiendo cuando en realidad están eligiendo por nosotros. Están eligiendo por nosotros, por nosotras, por nosotres, eh, quienes son parte de este sistema, ¿no? O sea, digo, porque, a ver, podemos comprar dentro de una cierta oferta que está limitada. Digo, primero, ¿Por qué, ¿Por qué comprar los alimentos? Porque no los producimos. ¿Y por qué no los producimos? Porque estamos amontonados en ciudades. Y de hecho, Argentina tiene más del 90% de la habana O sea, hay poca gente que está en, en otros espacios que no sean estas ciudades, que son ciudades que aparte nuclean grandes cantidades de personas, ¿no? Eh, entonces, tenemos un, un grupo digamos, reducido a personas que no habitan en ciudades, y eh, tenemos un sistema que tiene ciertas características. Por ejemplo, que los alimentos se comercializan en grandes cadenas de supermercados y más del 70% de las ventas de alimentos en Argentina se hace tan solo en seis cadenas de supermercados. Hay tan solo tres grandes cadenas de supermercados que concentran el 50% de las ventas. Entonces, ya esto de empezar a hacernos preguntas respecto a dónde estamos adquiriendo los alimentos que estamos adquiriendo, es todo un, un desafío, ¿no? O sea, esto de, ¿estamos comprándolo en supermercado? O, lo estamos, ¿O nos estamos abasteciendo de alimentos en otros espacios? ¿No? O sea, digo, como preguntas para empezar a acercarnos. Y eso como para... En... ...entender de que cuando estamos comprando nuestros alimentos en supermercados, los supermercados son uno de los espacios más estudiados. Desde qué música ponen, desde qué luz ponen, desde dónde se ponen los productos, desde eh, cuáles están en ciertas góndolas, eh, a qué altura se colocan, todo eso está fuertemente estudiado para que nos llevemos ciertos productos. El recorrido, ¿no? O sea, que hacemos eh, en, en un supermercado, está todo estudiado. Y de hecho, eh, algo que sabe es que cuando vos eliminás el intermediario, o sea, antes los productos vos tenías una persona que te atendía y que te dispensaba los productos. Entonces, cuando vos eliminás a ese intermediario, vos lográs vender más. Y de hecho la información sobre los productos pasa a estar en la etiqueta, porque no tenés a quién preguntarle. Entonces, precisamente, como la información de los productos está en la etiqueta, es clave qué información ponen en esa etiqueta, ¿no? Entonces, eh, ahora, preguntan, ¿qué es la soberanía? ¿Cuál es la soberanía? Claro, la soberanía, en este caso, digamos, lo que hacemos en este tipo de espacios es precisamente acercar eh, este tipo de preguntas, ¿no? Para salir de, del mundo zombie que hace que en automático siempre nos, digamos, eh, hagamos las mismas cosas, ¿no? Que todos los días desayunemos las mismas cosas que son las que el mercado nos, nos, nos termina imponiendo, ¿no? Eh, es esto de poder empezar a, a tener un rol en, en todas nuestras decisiones, o sea, ¿no? Esto como de, de hasta qué punto estamos haciendo. Yo siempre uso una, una historia que en realidad la, la, la escribió, es parte de un, de un relato que hizo un, un escritor norteamericano que, que la historia es de dos peces jóvenes que se cruzan con un pez adulto y el, el, el pez viejo les pregunta... Eh, «Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Qué tal está el agua?» no? Entonces los, los peces jóvenes se miran y, y no saben qué responderle. Entonces se preguntan entre ellos «¿Qué demonios es el agua?» O sea, a veces con la alimentación nos pasa lo mismo, ¿no? O sea, estamos tan metidos en, en, en este sistema que ni siquiera vemos el agua, ¿no? O sea, como estamos tan metidos en estas lógicas de dónde compramos, qué compramos, qué comemos, cómo lo preparamos que muchas veces no nos damos cuenta de que esto, de que hay otras personas decidiendo por nosotros. En general, esas otras personas son esas grandes industrias que son las que terminan, digamos, tomando las decisiones por nosotros sin que nos demos cuenta, ¿no? Eh, entonces, soberanía alimentaria es poder empezar a hacernos preguntas para poder cuestionar este modelo, y de hecho hemos logrado algunos avances eh, precisamente gracias a que las personas hemos podido agruparnos colectivamente para acercar ciertos cuestionamientos ¿sí? en otros temas, como lo que pasó con el trigo transgénico, no pudimos pero esto de poder pronunciarnos masivamente en relación a ciertos eh, aspectos, digamos a poder tomar conciencia de ciertas cosas que están pasando y poder, digamos, como cuestionarlas a, nos ha ayudado a poder avanzar con algunas regulaciones, como por ejemplo lo que logramos con la ley de etiquetado, ¿no? O sea, se logró porque hubo personas y organizaciones que pudieron hacer la suficiente presión como para que eh, podamos, digamos, eh, finalmente, eh, que nuestros gobernantes, digamos, puedan... Eh, atender a estos reclamos que cada vez se escuchaban más fuerte, ¿no? Bien. O sea, digo, que, que la soberanía es poder implicarnos en este tipo de cosas.
0: Bien. Y cuando empezaste a hablar de soberanía, enseguida mencionaste a la caliza y me gustaría que cuentes un poco de qué se trata la caliza, qué, es, qué, qué parte de Argentina está, qué actividades brindan.
1: Sí, bueno, yo formo parte de una caliza que es la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires, que la pueden encontrar en redes como Caliza Nutrición UBA. Y esa caliza forma parte de una red de calizas que son casi 70 espacios a lo largo y ancho de todo el país. Y. Esa red Calizas también tiene sus propias redes sociales, tiene una página web que es redcalizas.org, pero también tiene redes, como, las pueden encontrar como Red Calizas, y ahí compartimos un montón de información de estos espacios que están hoy por hoy en todas las provincias, ¿no? a lo largo y ancho de todo el país, y muchas de estas cátedras libres tienen inserción universitaria, o sea, muchas dependemos, como en mi caso, de universidades públicas, como el caso de la la caliza nutrición uva, quise decir, y en otras, en otros casos, hay también colectivos afines, que por ejemplo son espacios que se dan desde movimientos sociales, como el de trabajadores de la tierra, Digo, hay como distintos espacios que van habilitando estos, estas conversaciones para poder ir, masificando ¿no? el, el, este tipo de información y este tipo de, de cuestionamientos y, y planteos. Y precisamente lo que tratamos de hacer colectivamente es también distintos tipos de trabajos y entre ellos algunos trabajos que den cuenta de lo que está pasando a nivel país y también propuestas que permitan avanzar hacia la transformación del sistema, ¿no? Y por eso nombraba hoy, que creo que lo dije por la mitad, que pudimos publicar a partir de ese trabajo colectivo un informe de la situación de la soberanía alimentaria en Argentina y ese informe está disponible en la página web de la Red Calizas y lo pueden descargar para tener un montón de información sobre cuál es la situación en Argentina hoy. Y de hecho... En este momento estamos trabajando en la elaboración de un nuevo informe donde se actualicen esos datos y también pensar los sistemas agroalimentarios a lo largo de 40 años de democracia, ¿no? O sea, cómo se fueron transformando, porque de hecho la transformación más fuerte de, de los sistemas agroalimentarios se han dado en estas últimas tres décadas, ¿no? Desde que se aprueba en Argentina la soja transgénica que se aprobó en el año 1996. Entonces, es precisamente a partir de la aprobación de esa, de esa soja transgénica que empieza a transformarse aceleradamente y eh, el, el, el modelo productivo, y de hecho hoy pareciera ser que no se puede producir si no es con todos estos químicos, cuando en realidad tenemos eh, millones, digo, como... Eh, miles de años de, de otro tipo de agricultura, ¿no? O sea, sí, sí. Como, como que pareciera ser que, que es la única forma y en realidad, eh, bueno, de esto podés hablar mucho más vos que yo.
0: No, no, pero claramente te, te, te escuchaba decir, el año 1996 en Argentina es un año bisagra, donde se, instala, se abre la puerta al modelo transgénico, que de ahí para acá lo único que hizo fue acrecentarse ese modelo y... Claramente, a partir de este año que vos también mencionaste, esta reunión ahí en la, en la FAO, que se empieza a trabajar por el, el concepto de la soberanía uh -huh. alimentaria, ¿no? Que, que justamente tiene que ver con el crecimiento de un modelo que lo manejan unas pocas multinacionales y que de alguna manera deciden qué es lo que las personas se llevan a la boca. Uh -huh. la mayoría de las personas. Pero Entonces, imagínate
1: es... que en Argentina tan solo 20 empresas son las que eh, concentran el 74% de la venta de alimentos. Y si eso lo miramos a nivel mundial, son 100 empresas. Un informe que publicó UNICEF en el año 2019 hablaba de que hay tan solo 100 empresas a nivel mundial que concentran el 77% de las ventas de alimentos globalmente. Digo, como para que entendamos la magnitud que tiene y el poder que tienen estas empresas, ¿no? Eh, porque, digo, y una de ellas dicen saber cuáles empresas son, o sea, algunas de ellas son argentinas, como por ejemplo Arcor, que es una transnacional, y de hecho fue una de las lobistas en contra de la ley, ¿no? Y así, y, y hay un montón de otras transnacionales que, por eso también cuando tenemos la posibilidad de viajar a otros países, en realidad si vos vas a un supermercado podés reconocer tantos productos a las góndolas, porque son las mismas empresas que ofrecen el mismo tipo de productos, y las diferencias están cuando vas a eh, ver verduras y frutas, por ejemplo, que son bien diferentes, ¿no? Y no sabemos por ahí ni cómo se llaman. Pero cuando miramos sí. los productos envasados, los podemos reconocer porque muchas veces incluso se llaman igual. Eh, ¿no? O sea, son los mismos productos con Hola. los mismos envases, con los mismos colores y con los mismos nombres.
0: La globalización de la alimentación.
1: Uh -huh.
0: Manejada por unos pocos que decían un poco es lo que. André, eh, tenemos que ir cerrando. Hay dos, dos cositas que quería por lo menos mencionar. Si vos tenés algo más para agregar, también nos puedo agregar. Una es, en relación a la caliza, eh, ¿puede participar cualquier persona o es una materia que se da solo para estudiantes de medicina o de nutrición? ¿Cómo, cómo es? Eh, qué, qué, ¿Qué es lo que ofrecen?
1: Bueno, la... Las cátedras libres son espacios que se llaman de extensión universitaria, o sea, la, las universidades tienen tres grandes misiones, una es la docencia, otra es la investigación y otra es la extensión, y precisamente la extensión tiene que ver con que la universidad abre sus puertas a la comunidad y se pone el conocimiento que se tiene disponible para cualquier persona. Las cátedras libres son eso, son espacios abiertos a cualquier persona donde el único requisito es tener interés en el tema. Entonces, cualquier cátedra libre que ustedes vean, en realidad no forma parte de ninguna currícula, de ninguna carrera, o sea, no es que, bueno, vos para hacer la cátedra tenés que ser un estudiante universitario, no, es, si te interesa el tema, podés acercarte, todas las actividades son gratuitas y abiertas a la comunidad, y toda la información, de hecho estamos haciendo ahora cursada nuevamente presencial, toda la información está disponible en las redes de la Caliza Nutrición UBA, así lo encuentran, en Caliza Nutrición UVA y tenemos página web que es calizanutricion.com.ar pero así como eso, también hay otras cátedras libres en otras provincias, para quienes no estén acá en la Ciudad de Buenos Aires, y toda esa información la pueden ir encontrando en la red Calizas, eh, en las redes de la red Calizas o en la página web de red Calizas, también hay información sobre eso, y hay Libros y materiales disponibles que se pueden descargar gratuitamente, más allá del informe que nombré. Eh, hay otros materiales que también son publicaciones que hemos hecho desde las cátedras, que se pueden descargar también gratis. Insisto, gratuito, abierto y para cualquier persona, y tenemos eh, algunas personas que sí son estudiantes universitarios, pero también tenemos... No sé, un jubilado, este, una ama de casa, o sea, cualquier persona que le interesa el tema se puede acercar y ser parte de, de, de la cursada. Y Miriam Gorban, que es la coordinadora de la Caliza Nutrición de la UBA, siempre dice, acá, estudiamos un acá vienen, estudiamos un montón y no se reciben de nada. Siempre hace esa broma porque eh, en realidad es un espacio abierto, gratuito, de formación, de intercambio y, y, y bueno, es simplemente para esto, para compartir y construir colectivamente conocimiento y acciones, ¿no?
0: Bien, bien. Y después lo otro es simplemente compartirte la, una sensación, una reflexión de, de la primera parte que me... me o sea, te escuché, te escuché, te escuché, digo, me quedo eh, con la sensación... Positiva en el sentido de... que le empieza a poner un freno a la industria. Ah. ¿no? Que la industria, ah. ya, año a año, hace lo que quiere y pareciera que nunca tiene fin, ¿no? O sea, eh, así como en el sistema de producción de alimentos, yo siempre pienso que, bueno, es el último transgénico que sale. Más, más desastre... Y viene una versión superadora de la degeneración que podemos hacer a nivel de producción de alimentos, ¿no? en, en la industria pasa lo mismo. Cada vez son más desaditivos más los edulcorantes, más la, las cosas que se comen pero que no aportan nada de, de, de nutrición de verdad. ¿no? Entonces, celebro la ley en el sentido de empezar a poner eh, frenos. ¿sí? Que ya me estuve enterando que están haciendo campañas porque veo que eh, no se están cumpliendo con la ley, con la reglamentación de la ley. ¿no? Entonces después, si querés hacer un comentario de eso también, porque me, me han estado escribiendo estos días, con campañas que se hacen porque ya, ya empiezan las denuncias de que determinadas cosas ni siquiera se cumplen lo que la ley pide Entonces, por un lado, está esa parte positiva, y por el otro lado, me viene me queda una carga negativa en el sentido de el momento que vivimos, donde todo se vive con una liviandad y una simpleza que para mí es muy preocupante. Me preocupa el hecho de que... que que, que, se, que se lleve la mirada de lo saludable a tiene sellas no tiene sellos, ¿no? Y, y, y sería terrible, digamos, ¿no? Porque eh, hay muchos ejemplos, solo se siente un una que para mí salen de ese concepto. O sea, lo saludable es algo muy complejo de evaluar, ¿no? Hay que evaluar a la persona en, en su etapa de su vida, en, en el contexto que vive, o sea, millones de cosas. No, 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 creo que los sellos son un pasito de algo, pero... Yo, te compartí un ejemplo de un queso que se hace con una leche de vaca de agroecológica, una, una vaca recuidada, el queso está recuidado y me encuentro que tiene cuatro sellos. Y, digo, y para mí es uno de los mejores quesos que se hace en la Argentina, ¿sí? Entonces, yo, eh, los cuatro sellos a mí no me, no, me, no me modifican mi pensamiento, ¿sí? Pero digo, una persona que por ahí no entiende mucho de nutrición, y lo ve al pasar, digo, corremos el riesgo de que los sellos nos lleven a, una, a simplificar el concepto y decir tienes hechos es malo o no tienes ellos es bueno? Porque también imagino, yo no compro industrializado pero imagino que debe haber alimentos industrializados que encontraron el camino para no tener los sesitos y entonces alguien lo va a ver como saludable ¿no? y eso sería eh, esa es mi, mi, la preocupación que me queda y que, yo imagino que esto ustedes ya lo están viendo eh, cómo imaginan seguir trabajando para ir eh, llegando otras situaciones. Bueno, eso es lo último que yo quería plantear, así que si vos tenías ganas de compartir, de cerrar, el espacio está para lo que, Bien, que bueno.
1: Sí, bueno, me parece re interesante esto que sumás y de hecho es una preocupación que tenemos, sobre todo quienes trabajamos estos temas desde el paradigma de la soberanía alimentaria, porque entendemos que esta ley... Decimos, es un primer paso en la dirección correcta, que en realidad lo que necesitamos es una transformación del sistema agroalimentario, que en general solemos mirar solamente una partecita del sistema alimentario, que es el comportamiento de los consumidores, y no miramos que en realidad estamos inmersos en entornos alimentarios, y cuando hablamos de entornos alimentarios hablamos tanto de los entornos alimentarios del hogar, las características de los entornos de de, de nuestros hogares, pero también los entornos alimentarios, como por ejemplo las escuelas o los entornos alimentarios que tienen que ver con los espacios de comercialización de los alimentos los entornos alimentarios en los que estamos inmersos en general no son saludables y de hecho las personas en situación de vulnerabilidad suelen estar inmersas en entornos alimentarios no saludables en mayor medida que aquellas que tienen una situación <risa> más, más holgada ¿no? Eh, Digo, hablan algunos, eh, algunas publicaciones hablan de que las personas en situación de vulnerabilidad están inmersas en pantanos alimentarios o en eh, desiertos alimentarios, porque a veces las posibilidades de acceder a esos alimentos saludables son escasas o nulas, ¿no? Entonces eh, plantean esos conceptos como desiertos o pantanos y de hecho algunos otros autores plantean como concepto superador el concepto de apartheid, o sea, como de apartheid alimentario, porque lo que dicen es, ojo, que el oasis, digamos, los pantanos o los desiertos, así como los oasis en contraposición, ¿no? Oasis como esos que viven en lugares donde todo lo saludable está muy disponible, en realidad pareciera ser que fuese un fenómeno natural, ¿no? O sea, como, como, como algo que dado, Entonces vos de repente estás en un oasis y de repente estás en un desierto como si fuese algo que no se pudiera modificar cuando en realidad lo que pasa con la alimentación es que en la alimentación se ponen en juego y que hay personas que están en una situación mucho más injusta y precisamente están atravesadas por un montón de determinantes y condicionantes que hacen que las posibilidades de ejercer plenamente su derecho a la alimentación sean muy bajas, ¿no? O nulas en algunos casos. Entonces, eh, volviendo, ¿no? O sea, buenísimo tener una ley, buenísimo que nuestra ley sea integral, buenísimo que nuestra ley regule un montón de aspectos. Ahora, ¿con eso vamos a solucionar el problema? No estamos ni cerca. O sea, es un primer paso para poder por lo menos tener cierta información en los envases de los productos respecto a qué es lo que estamos comprando y poder sacarnos la venda respecto a que un montón de productos los comprábamos con el convencimiento de que eran opciones saludables y nutritivas. Porque la industria se ocupó de lograr instalar esas ideas, ¿no? entonces Digo, ¿dónde es más efectivo el etiquetado frontal? Precisamente en los productos falsamente percibidos como saludables. O sea, a nadie le asombra encontrarse un sello en una gaseosa o en unas papas fritas. Ahora, lo que ha generado encontrar los sellos en los yogures, por ejemplo, o en los postrecitos lácteos infantiles, ha sido, digamos, un shock para un montón de personas. O en juguitos o aguas saborizadas, donde... Un montón de personas adultas decían yo no le compraba gaseosa y le compraba esto creyendo que era una opción saludable y nutritiva y gracias al etiquetado se dan cuenta que no lo es. Ahora bien, ¿qué pasa? La industria frente a las regulaciones lo que empieza a hacer es, bueno, a ver de qué manera poder zafar. Entonces hay productos que sí se pueden modificar y con pequeñas modificaciones logran como sacarse los sellos de encima. ¿Eso los vuelve más saludables? No, siguen siendo ultraprocesados, nada más que sin exceso de nutrientes críticos, ¿no? Entonces, en ese sentido es que es re importante tener presente que lo que necesitamos es empezar a comer alimentos reales, alimentos de verdad, y la mayoría de esos alimentos no se venden en los supermercados, ¿no? Entonces, eso como primera reflexión. Segundo, que si compramos alimentos envasados más allá de los sellos, siempre es importante pegarle una leída rápida a los ingredientes una forma muy sencilla de identificar qué productos son ultraprocesados, de esos que se comercializan envasados, es mirar la lista de ingredientes. En general, los ultraprocesados, ¿cómo los identificamos rápidamente? Suelen tener cinco o más ingredientes. Dentro de esa lista de ingredientes suele haber palabras o siglas que no sé qué significan. JMAF, INS300, eh, carboximetilcelulosa sódica... Cosas que no sé ni dónde se compran, ni, ni para qué se usan, ni dónde se consiguen. Y listo, ya no necesito mucho más, ¿no? O sea, si tiene cinco más ingredientes, si tiene palabras o siglas desconocidas, si tiene cosas que no sé dónde se compran, cosas que en general no se venden ni en el, ni en el mercado, ni, puede, ni las tengo en la heladera ni en la alacena, listo, son un ultraprocesado, mejor ni lo compres, ni lo comas. Esa es la forma rápida, más allá de los sellos. Bien.
0: Clarísimo. <ríe> Clarísimo. así que bueno no eso, nada, que comida... algún algún árbol que tenga frutos de maltodextrina colgando de ácido fosórico que Ahí.
1: claro después hay un libro que les voy a recomendar ya para ir cerrando que es un libro digo más allá del tuyo que lo vivo recomendando que si alguien todavía no se lo compró vaya corriendo porque tiene mucha data de mucha calidad una cocina que te cambia la vida, más allá del libro de Alex, hay un libro que me encanta, que es eh, un libro que escribió Michael Pollan, que se llama Saber comer, que son 64 frases, recomendaciones, precisamente que tienen que ver con cómo darse cuenta rápidamente qué conviene comer y qué no, y hay algunas de esas máximas que plantea Pollan, que es por ejemplo si viene de una planta, comelo, o sea, si, si es una planta, comelo, si se hace en una planta, en estas plantas industriales, no lo comas, no, si tu abuela no sabe qué es, no lo comas, ¿no? <ríe> eh, hay un montón de máximas que son tan simples y ayudan tanto a darse cuenta qué comer y qué no comer, y ese libro, eh, digo, si lo googlean, está incluso disponible... Eh, gratis, y no se lo pueden comprar, se llama Saber Comer, de Michael Pollan.
0: Sí, está buenísimo, es cortito, simple, se puede leer desde cualquier parte, así que bienvenida a la recomendación. Y bueno, André, el libro eh, de Alex. Bueno, gra gracias por todo este tiempo, todas las explicaciones. Un eh, nah, gusto
1: Gracias por la invitación y, bueno, y a disposición acá para seguir conversando
0: por y esta seguir, y otras vías. Sí, y seguir involucrándose, digamos, ¿no? O sea, necesitamos uh -huh. una sociedad de personas que, que participen, digamos, ¿no?
1: Uh -huh.
0: en, en este Las ámbito que... de la comida y en todos, digamos, ¿no? Porque si no nos pasan por arriba con... Por arriba de nuestros derechos. Uh -huh. Yo te he cuando hablabas de, de, del derecho que tenemos al alimento y lo desconocemos, no solo no lo sino lo desconocemos uh -huh. realmente qué tipo de derecho también. Uh -huh. Y esto de
1: empezar a acercarnos a este tipo de espacios que nos ayudan a preguntarnos cosas, eso también es empezar a construir soberanía alimentaria, ¿no? Poder empezar a hacernos preguntas para porque hay una frase, y con esto cierro, que es que la alimentación es un acto que de tan cotidiano se vuelve opaco. ¿Qué quiere decir esto? Como lo de los peces que dejan de ver el agua, ¿no? Que no saben que están inmersos en el agua. Bueno, muchas de las cosas que hacemos cotidianamente, precisamente para ahorrar energía, las hacemos en automático, ¿no? O sea, esto de cosas que ni nos cuestionamos, que las hacemos como puede ser lavarnos los dientes, ¿no? Bueno, muchas de nuestras decisiones de consumo se hacen en automático. Entonces, esto de poder empezar a preguntarnos respecto a qué es lo que estamos haciendo con nuestra alimentación, ese es el primer paso para poder transformarlo. Entonces, este tipo de conversas, de charlas, que nos ayudan a hacernos preguntas, es un primer paso para poder empezar a pensar qué estamos haciendo y ver qué cosas podemos transformar. Porque también, ¿qué es lo que empieza a pasar? En la medida en la que empezamos a transformar, nuestros consumos, hay una industria que necesariamente empieza a transformar su oferta. Y es lo que pasa, por ejemplo, con el veganismo, con el vegetarianismo, o sea, en la medida en la que empiezan a crecer personas que demandan productos, digamos, basa, alimentos basados en plantas, la industria empieza a ofrecer eso. Ahora, ojo, porque también la industria trata siempre de ganar dinero. Entonces, ¿qué empieza a ofrecer? Ultraprocesados, sin ingre con ingre digamos, que no tienen ingredientes de origen animal. Entonces, ahora hay un montón de ultraprocesados para personas que no consumen alimentos de origen animal. Entonces, tengamos cuidado con estas cosas, porque la industria siempre va a tratar de maximizar sus ganancias. Entonces, si vos tenés un compromiso ambiental y elegís dejar de consumir alimentos de origen animal, ojo, porque también con tus decisiones de consumo estás destruyendo el planeta, porque en realidad la industria está vendiéndote más caro, soja transgénica. Entonces, ojo con eso, ¿no? Porque lo que tenemos que entender es que cuando hablamos de salud estamos hablando de una sola salud y que no podemos pensar en la salud humana como algo escindido de la salud animal y ambiental, ¿no? Tenemos que poder mirar la película completa y eso también implica entender que con cada una de nuestras decisiones estamos traccionando un tipo de, de modelo u otro, ¿no? O sea, una, una forma de producir u otra, ¿no? El campo que alimenta o el campo que... Eh,
0: sí, sí. No vende. solo una forma de producir, ¿Sí? una forma de vincularnos también, ¿no? mm. O sea, lo que pasa es que estamos mm. tan desvinculados de lo que implica relacionarse con un alimento, ya no vemos a la persona que lo hace. Muy poca gente se relaciona con quien cultiva su vegetal o el que tiene las vacinas del cual vos quizás los huevos. Aparece en uh -huh. una onda entonces hay una desvinculación que nos hizo perder de vista lo que estamos generando como consumidores. ¿no? Uh
1: -huh. entonces,
0: y es importantísimo empezar a hacernos preguntas que nos acerquen un poco a tomar verdaderas decisiones, ¿sí? cosas conscientes de ¿no? Sí. Bueno André, muchas gracias, bueno, gracias bueno. a todas las personas que están ahí escuchando, preguntando sí. eh, sosteniendo el espacio Tal y, cual, bueno, muchas
1: gracias que se quedaron ahí firmes sí, sí, <ríe> Dale, bueno. Hasta la próxima Gracias Alex Gracias a, Alex. Gracias a toda la gente Un besote claro, claro.